0: Народный тест-драйв. С Александром Андреевым. Здравствуйте. Сегодня в
1: студии ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Motor Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков. Обсуждаем, но я думаю, что слушатели догадались, что мы будем обсуждать, потому что когда речь идет о Toyota, на ум сразу приходит новая Toyota Камри.
2: Добрый, Добрый день. день. Я начну с этого.
1: Итак... Новый Toyota Camry. Я взял на тест машину с наиболее мощным двигателем, 249 лошадиных сил. Может быть, кто-то скажет, что это не совсем правильный вариант. Но вообще с линейкой ваших двигателей я неплохо знаком. Поэтому для меня, я считаю, это оптимальный вариант. Потому что мощный двигатель, он как достоинства, так и недостатки подчеркивает очень здорово. И я прочитал, что коллеги пишут об этом автомобиле, что пишут, вау, вау, это совсем другой автомобиль. А вы знаете, у меня совсем другое впечатление. Я с ним не согласен. Автомобиль тот же, когда садишься, ты сразу понимаешь, что это Toyota, и ты сразу понимаешь, что это камри. и это неплохо, потому что я представляю себе, ведь очень многие люди сейчас, я на дороге это замечал, водители камри предыдущих поколений, они смотрят, и они думают о том, чтобы со своей старой на новую камри пересесть. Я думаю, что для них это будет здорово, потому что они попадут туда же, только автомобиль стал Лучше, это не какой-то новый прыжок, это автомобиль, он не превратился во что-то другое, как вот некоторые хотят себе представлять. Это по-прежнему Toyota Камри, но это Toyota Камри нового поколения.
3: Совершенно верно, машина не просто нового поколения, автомобиль конструктивно абсолютно другой. Это совершенно, совершенно новый, как бы это не заеженно звучало, но действительно конструктивно это абсолютно новый автомобиль. И если он... Ну, не если это факт, он сохранил традиционные ценности Camry, вот этот знаменитый комфорт, знаменитый, знаменитые в, в какой-то мере Camry-повадки, это замечательно, и неспроста текущие клиенты камри воды если мне позволено так сказать, я думаю, никто не обидится, текущие пользователи Camry, неудивительно, что они засматриваются на новое поколение, потому что это же легенда, это культ своего рода, Camry это символ.
2: Ну, мне кажется, здесь просто по роду сохранил свой автомобиль. То есть это понятно, что это бизнес-седан, он не ушел, наверное, куда-то там в суперспорт и так далее. Именно поэтому у вас, Александр, такое ощущение, что да, это камри, но а у нее просто немного другое поведение, да, то есть у нее другие манеры стали, может быть, но при этом она остается в том же классе это бизнес-седан с присущим ему комфорту и плавностью хода.
1: Я бы хотел сейчас перепрыгнуть, но, ну, собственно, я вас предупреждал, что речь пойдет, конечно же, и всегда так было во время наших эфиров не только о Camry а и других моделях, которыми вы занимаетесь, которые вы представляете, и я в социальных сетях попросил своих подписчиков задавать вопросы вам. Так вот, первый вопрос, он касается, на самом деле, Прада. Андрей спрашивает, просит задать вопрос, почему такие низкие показатели отдачи у дизелей Toyota по сравнению с немецкой тройкой, в частности, у Прада. 12,7 секунды до 100 км в час. Это же позор, пишет он. Хотел бы купить Прадо, но буду брать туарек именно по этой причине. Вы на самом деле на подобный вопрос в одной из наших программ отвечали. И я, собственно, могу сказать от себя, просто потому, что Прада это не туарек, точно так же, как и не Q7 и не какой-нибудь другой автомобиль, потому что Прада это Прада.
3: Конечно, Прада это рамный внедорожник. Это достаточно тяжелый автомобиль, это не автомобиль цветофорных гонок. Если кому-то нужно очень быстро ускоряться и всех обгонять в городском потоке, ну, по большому счету, правда, не для него. С точки зрения рамного внедорожника, я еще раз хочу вот акцентироваться на этом словосочетании, потому что они, оно очень правильно передает суть автомобиля вообще суть такого явления, как Land Cruiser. Так вот, для, по меркам и для рамного внедорожника это абсолютно приемлемая динамика. И не нужно пытаться чего-то выжать из автомобиля, чего-то такого, для чего он, в принципе, не приспособлен. Друг... Абсолютно, Наташа, абсолютно права Абсолютно другая концепция Это не Туарек, это рамный внедорожник
1: Ну и, в общем, здесь История из серии, если бы губа Никанора Ивановича да к носу Ну и так далее И тогда Семен, мы бедра, получим какой-то один автомобиль Другие вообще права на существование Не имеют, да, и этот автомобиль У меня есть большое подозрение Не будет устраивать никого Потому что в итоге такое усреднение По классу, по сегменту Оно вызовет массу нареканий у разных пользователей. Ну, Это да, как и человека. нашего вашего не получится.
2: Это как человек, если две половинки лица сделать симметричными, вот, то, к сожалению, он будет совсем уродцем. Вот, поэтому идеальных и удовлетворяющих все потребности ни классов, ни автомобилей не существует. А здесь... Ну, нужно... слава богу. И хорошо, да. нужно искать...
3: Вот он этот э, разнообразный автомобильный мир, где э, э, на любой вкус, э, на любой кошелек, на, на любые потребности что-то
1: найдет. И поэтому каждый владелец, каждый автолюбитель, не побоюсь этого слова, может подобрать себе ту единственную, которая подойдет именно ему. И вот что касается камри, у нее действительно у неё есть свое лицо. Кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но на то а все автомобили и разные для того, чтобы кому-то нравилось, а кому-то нет.
3: Совершенно точно. Но Камри, она же ведь, я уже говорил, что это легенда, что это культ. Это вот такое вот японское видение, японская школа, японская инженерная школа, японская дизайнерская школа, если угодно. Это вот такое видение бизнес-седана, и ну, практика показывает, что потребителям нравится.
2: Да, Показатели прошлого года, продажи более 30 тысяч, говорят о том, что камера способна удовлетворить очень много людей и очень много потребностей.
1: Ну, я ваш мед немножечко так дегте в него Давайте. подброшу, потому что, на мой взгляд, в автомобиле есть не только достоинства, которые еще улучшили, а и недостатки, которые в нем остались. Об этом чуть позднее поговорим. И я думаю, что владельцам эти недостатки хорошо известны. Как раз с самым мощным двигателем они, наверное, в наибольшей мере и проявляются. Появляется. Но сейчас о конкурентах, безусловно, потому что мы не можем обсуждать только ваш автомобиль, какой бы он ни был прекрасный, поговорим, и о том, кто реально соперничает на рынке с ним. Вот вы сами кого можете назвать, есть ли, на ваш взгляд, достойные конкуренты для Camry? Потом я выскажу свою точку зрения по этому поводу. —
2: я, наверное, расскажу со стороны объема продаж, да, то есть, если рассматривать с точки зрения объема продаж, то у Камри нет конкурентов. Даже, скажем так, тот, кто мог бы приблизиться, потому что в разы там, в пять раз превышает продажу ближайшего соседа. Ну,
3: Ближай, ближайший конкурент продается э, чуть менее, чем чуть точнее, нет, чуть более <пл descub debuted> меньше в два раза, в общем
2: меньше в два раза. Угу. Ну, все равно это в разы. В разы. А что касается техни по технической концептуальной части, я думаю, что просто Ванинг как раз э, лучше расскажет о том, есть ли или нет. Ну, в целом,
3: ведь вот сегмент, DE-сегмент, как мы его называем, или E-класс, ну, тут не принципиально, но вот этот вот сегмент бизнес-классовых бизнес седанов, он достаточно устоявшийся. Какие-то машины не выдержали конкуренции, покинули наш рынок, какие-то в той или иной степени конкурируют. Если говорить о таком каком-то... Идеологи... не идеологическом, а вот именно клиентском восприятии, то по результатам исследований, как это ни странно, наш ближайший конкурент – это Mazda 6. Для меня, честно говоря, было откровением. А если говорить о вот именно неком таком противостоянии, некоторых в некотором роде подходах к проектированию машин, то это, на мой взгляд, это посад Пусть формально по отзывам клиентов они не очень-то пересекаются, все таки это две разных школы, два разных видения автомобиля такого класса, но вот именно из-за этого противостояния японской школы и немецкой школы, Passat, это, наверное, такой идейный конкурент. Ну, как, я не знаю, там, Golf и Corolla, да, как Passat и Camry, это извечное противостояние.
1: Но ну, что касается Mazda 6, здесь, на мой взгляд, все понятно, потому что это тоже японские автомобили. И если раньше мы могли про Mazda сказать совершенно точно, что этот автомобиль красивый. Ну, мне он на самом деле по-прежнему кажется самым красивым в классе, но теперь я не могу так однозначно говорить про Camry, что ну это просто какой-то по дизайну середнячок. Действительно машина изменилась, машина стала красивой и она и по этому параметру тоже найдет своего покупателя. Если раньше ценили за надежность, за то, что по российским дорогам подвеска, ну, практически оптимальная, наверное лучше для седанов ничего не придумали, то теперь еще и этот фактор будет влиять, что касается Mazda, она будет по подвеске пожестче она наверное управляется получше у нее нет вот этих недостатков о которых я уже говорил вы когда нажимаете сильно на педаль газа машину слегка особенно на неровном асфальте уводят это было и у предыдущем поколении и вам ее как бы нужно подлавливать слегка и опять же если неровный асфальт вы резко тормозите, тоже вам приходится рулем поиграть это к сожалению осталось и колею машину тоже чувствует
3: ну, наверное, у вас на тесте была машина на восемнадцатых колесах, да? Да, да, на... да, именно она. На максимальных. Ну, от низкого профиля резины никуда не деться, это физику никто не отменял. А что касается увода на разгоне, я, честно говоря, не обратил внимания, может быть, не попадалось таких, таких условий, такого сочетания степени прямолинейности движения и неровности поверхности, но силовое подруливание характерно для практически любого переднеприводного мощного автомобиля, тут сложно что то сказать
1: но здесь ладно бы Су я если бы это были только мои нарекания я бы наверное и не стал обращать заострять на этом внимание но это как раз то на что обращали внимание мои знакомые владельцы камри mm -hmm. которые об этом говорили и вот эта характерная черта осталась но это наверное единственное что я, в чем я могу камри упрекнуть давайте начнем теперь поподробнее новая платформа она Российскому потребителю еще неизвестно. То есть те люди, которые приходили, например, катались на Приусе, они не могут сказать, что они в принципе понимают, как поедет новая Камри. Скорее
3: нет, чем да. Некоторые общие мотивы в платформе Приуса и платформе Камри, они, конечно же, существуют, но это разные платформы. Ведь наверняка наши слушатели слышали, читали о таком явлении, как TNJ, Toyota New Global Architecture. Которые вот эту самую TNGA очень часто, настолько же часто, насколько и неверно Называют какой-то вот новой тойотовской платформой Это не то, чтобы не совсем так, это совсем не так TNGA это не что иное, как глобальный модульный подход к проектированию платформ автомобилей И в рамках вот этой вот новой архитектуры Toyota а помимо всего прочего, создаются вот сейчас на наших с вами глазах Создаются универсальные модульные платформы для автомобилей разных классов И на всю секунду таких платформ у компании Toyota существует уже три Одна из них правильно официально называется GAC То есть это Global Architecture C-класса, если угодно да? GAC – это платформа, на которой создан Prius и на которой создан а, такой автомобиль, как Toyota CHR. А, это платформа C-класса. И вторая платформа, которая существует на всю секунду, это платформа GAK. Почему K, не спрашивайте, так решили японцы назвать. А, на этой платформе создана Camry, а на этой же платформе создан новый Lexus ES, ИС, ЕС, кому как понятней. На этой же платформе создан новый RAV4, который недавно показали на автосалоне в Соединенных Штатах Америки. И э, на нашем российском рынке, да, Camry – это первый автомобиль, который
1: построен на этой платформе. Это платформа, созданная с нуля, с чистого листа. Хочется разбавить вопросами слушателей. Гонзат спрашивает, хочется узнать про Королла. Стоит ли ее покупать десятилеткой или старше. И, например, 2008 года в какую цену в нормальном состоянии она должна сколько стоить? Ну, по поводу цены, я думаю, что мы отвечать не будем. Смотрите среднее да, по рынку сказать. и выше. За хороший экземпляр вы должны не меньше среднего заплатить. А вот что касается того, стоит ли покупать, можете вот коротко за 40 секунд ответить? — Да можно и за 10 секунд. Я
3: думаю, что стоит. «Королл» — это э, один из, наверное, самых ходовых, самых э, проверенных временем, что называется, явлений компании «Тойота». Она достаточно простая, конструктивная, тем более десятилетняя машина, в ней еще меньше электроники. Это простая, конструктивная машина, которую абсолютно без проблем можно купить.
1: Ответ получили. Добавлю только проверяйте обязательно, потому что любую машину, даже самую хорошую, нерадивый владелец за 10 лет конечно, может конечно. легко убить. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после него продолжим.
0: Народный тест-драйв. С Александром Андреевым Народный тест драйв с Александром Андреевым. Я напоминаю, что в студии ведущий
1: специалист по связям с общественностью Toyota Motor Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков. Мы говорим сегодня о камре. формально, но хочется еще нашим гостям сказать несколько слов по поводу Короллы десятилетней или более.
2: Да, у нас сейчас разгорелась прямо дискуссия. Этот 2008 год точно надо брать. Да,
3: это же, ну это же вообще это же шикарный автомобиль. Это предыдущее поколение, ну так называемый 150-й Кузов. Ну, надеюсь, мы говорим о европейских машинах или о официальных российских, да, то есть на американский рынок мы лезть не будем. 150-й Кузов Королы, прекрасный автомобиль, функциональный, надежный, безотказный, после рестайлинговая версия оснащается обыкновенным четырехступенчатым автоматом, который все постоянно ругают, что он устаревший, но это неубиваемый автомат, который ну, просто вечный. То есть пока машина не сгниет, она будет ездить, там нечем
1: ломаться. Ну, и теперь возвращаемся к нашей сегодняшней героине. Сравним, продолжаем сравнивать с конкурентами. С Сонатой можно сравнить, безусловно, но я тут ехал с таксистом на Сонате, и он как раз сказал, что вот купил себе Сонату, и собираюсь ее э, поменять. Жаль, жаль, что сразу Камри не дождался новую. Вот я не вру, я слушателям об этом уже рассказывал. Оптима, она хороша в исполнении, там двигатель 245 лошадиных сил есть, хороша, но э, с точки зрения шумоизоляции будет проигрывать новой камере с точки зрения подвески тоже будет проигрывать потому что там подвеска такая более легковесная и она гораздо хуже реагирует на дорожные неровности что касается пассата ну посад он совсем другой он немножко не про это он такой весь из себя европейский высокотехнологичный кто это ценит наверное оценит и приборную панель и все остальное но это просто разные машины машины для разных покупателей можно взять еще так посмотреть на Audi а 6 например ну, вот там получаешь огромное удовольствие от вождения и это хороший автомобиль но с другой стороны есть и владельцы знают проблемы которые с этим автомобилем связаны в частности возникают нарекания по поводу надежности и что я еще хотел сказать с чем с каким конкурентом я бы хотел сравнить причем конкурент этот обобщенный я ездил на вашем автомобиле в Углич, а если едешь в Углич, кто не знает, там дороги разные. По Подмосковью они хорошие, дальше они разные, и когда подъезжаешь уже непосредственно к Угличу, там дорога э, не очень хорошая. Бывают и хуже, конечно, безусловно, но, тем не менее, там она... Позволяет прочувствовать подвеску автомобиля и понять, подходит автомобиль для российских дорог или нет. Так вот, подходит. Ехал нормально, ехал с комфортом на 18 дисках. Причем я бы как раз советовал в данном случае, вот у меня с 18 дисками никаких проблем не было, и я бы советовал очень сильно подумать, какую машину брать и на каких дисках, по крайней мере, для лета, потому что управляемость, понятно, если мы берем диски поменьше, то она будет идти мягче, но с другой стороны, стороны, управляемость будет снижаться, и вот, мне кажется, 18-е, это вполне возможно тот оптимальный баланс, который нужен. Ну, так конструктивно-то, в общем-то, так и
3: задумывалось. Впервые в истории существования такого явления, как Камри вообще в принципе, впервые появились заводские 18-е колеса. До этого никогда такого не было ни на каком рынке. И, ну, само собой, если мы делаем диаметр, Диска колесного меньше То есть профиль резины становится выше Увод резины, естественно, больше При маневрировании Само собой, управляемость автомобиля Острота управляемости Быстрота отклика на действие рулем, Они, конечно же, снижаются И восемнадцатые колеса, ну, По нашему мнению, это действительно Оптимально для Кабри То есть они в балансе с возможностями шасси То есть машина реагирует на руль так Как задумывалось то есть, все остальное, это, это уже, наверное, от лукао.
1: Так вот, собственно, о чем я хотел сказать. За пару недель до этого ту же абсолютно дорогу, по тому же абсолютно маршруту я проделал на Volvo XC60. А вы знаете, что это заслуженный кроссовер, который получил очень много наград, в том числе и премию Топ-5 авто в этом году, mm -hmm. который признан во всем мире. С пневом подмеской был автомобиль. Причем пневма мне как раз больше понравилось за городом на этой машине, чем в городе. Так вот, я должен сказать, что преодолеть дорогу на камере. То же самое было не сложнее и не затратнее по физическим усилиям По какой-то усталости на выходе, чем на Вольво И с этой точки зрения, вот, про конкурента, о котором я хотел еще сказать Ведь сейчас большую очень конкуренцию седанам не только в России а Во всем мире составляют кроссоверы Так вот Камри может конкурировать в том числе и с кроссоверами Причем даже с люксовыми
3: — Отрадно это слышать, да, замечательно, то есть... — Вижу, по
1: вашим есть, лицам, что и... такой задачи не ставилось.
3: — Нет, нет, прекрасно, то есть инженерам, инженерам удалось выполнить, выполнить задачу и создать универсальное шастье автомобиля. Но да, в наше время кроссоверы захватывают все больше и больше, потому что это практично, это удобно, это и холодильник можно загрузить, и, и все что угодно, да и садиться высоко удобнее. Но все-таки.
2: Я бы здесь добавила, что все-таки у камри и в этом сегменте клиент есть, и он есть, достаточно конечно, стабилен. Есть, конечно, конечно. Потому а, что бизнес седан,
3: он бизнес -седан это автомобиль для в какой-то мере искушенного пользователя, который попробовал одно, попробовал другое, и он делает осознанный выбор в пользу седана, в пользу седана. Именно да, так. Да.
1: Ну и здесь насчет холодильника, честно говоря, не знаю, я не видел, я просил, но, может, сказать, я вот мне, но не видел людей, которые ежедневно возят холодильник, если они их не продают, конечно. Ну а если продают, наверное, на других машинах ездят. А, и а, по поводу камри вот вы все говорите, бизнес-седан. Мне кажется, это еще и очень хороший семейный автомобиль. Зимой, возможно, какие-то проблемы возникнут, особенно если зима будет такая же, как была у нас прошлая, когда много снега, когда на некоторые парковочные места просто не заедешь, если ты не на а, том же Прада. Да, вот для зимы Прадо вообще великолепный автомобиль. Вот мы начали, собственно, с того, что лучше взять туарег, потому что он быстрее разгоняется. Но вот вы знаете, на Прадо я, честно говоря, не только в сугробы залезать, я просто по зимним улицам с большим удовольствием ездил, чем на туареге. Причем о туареге я говорю о том, который еще мало кто пробовал, никто, наверное, из наших слушателей, о самым новом. Он очень ага. хороший, он по-своему прекрасен, но тем не менее зимой я бы предпочел что-то на вроде Прадо. Давайте. Дальше пойдем, потому что хочется рассказать и про новый руль, новый Camry. Он ведь другой, он совсем другой, да, и он в руках лежит по-другому. Это чувствуется?
3: Чувствуется, потому что это очень важно. Он на сантиметр меньше в диаметре камри зачастую ругали за огромный руль за ощущение на рулевом колесе но теперь в принципе очень кардинально изменена вся система рулевого управления вот одна из заслуг наших инженеров которые разрабатывали новую камри это то что вот, точнее Благодаря чему Камри так, так точно рулится? Это не просто новое рулевое колесо, это не просто новая рулевая колонка. Это механизм электроусилителя, исполнительный механизм, расположенный не на рулевой колонке, а непосредственно на рейке. То есть это в разы увеличивает... Прозрачность обратной связи, то есть прозрачность понимания водителям того, что происходит с колесами в каждый конкретный момент времени. А само рулевое колесо, да, оно выверенное по хвату, очень ухватистое, плотненькое, меньшего размера, по-другому организованы на нем кнопки, чудеса эргономики.
1: По поводу подвески, я уже говорил, что она очень хорошо подходит для дорог, но и управляемость машины улучшилась, причем улучшилась очень ощутимо. Подвеска стала более плотной, более интересной, но и вот доставляет машину удовольствие от вождения, от рулежки и от поездок на большие расстояния, в том числе по шоссе с высокими скоростями, а при этом в городе не доставляя никаких проблем и оставаясь вполне комфортным автомобилем.
3: Ну, вот опять же, возвращаясь к теме вот этой вот ТНЖ-философии, лейтмотивом всей вот этой вот этой вот модульной концепции ТНЖ-архитектуры, ну, конечно же, цель – это создавать лучшие в мире автомобили, разумеется, но лейтмотивом через всю эту тему проходит низкий центр тяжести автомобиля, то есть архитектура кузова, архитектура подвесок, подрамники и прочее, и прочее все э, заточено под то, чтобы максимально занизить центр тяжести машины. А ведь э, даже там на сантиметр-два более низкий центр тяжести в, применительно к гражданскому автомобилю, это очень много с точки зрения повышения стабильности, отклика, управляемости в широком смысле слова. Вот э, я думаю, что, э, да и не думаю, я уверен, что вот эти усилия по занижению центра тяжести как раз и позволили создать такой управляющийся
1: автомобиль. Машина стала на 5 сантиметров ниже, при этом шире и длиннее, шире, не намного, длиннее тоже не очень намного. Но тем не менее, надо сказать, что ощущения от нее не изменились. Она не кажется какой-то большой громоздкой, как некоторые конкуренты, например, вот Peugeot 508. Я вспоминаю ощущение там, прям едешь как будто на большом диване и это ощущается. Может кому-то это понравится, но все-таки в городе хочется что-то такое более маневренное и не замечаешь каких-то с какими-то проблемами на новой камри не сталкиваешься точно так же, как на предыдущих не сталкивался, потому что размеры вполне, они наверное можно их назвать оптимальными. Еще зада вопрос по поводу э, дорожного просвета, но я думаю, что об этом после небольшого перерыва напоминаю, что ведущий специалист по связям с общественностью это Тойота Мотор Наталья астафьев в студии и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Тойота Motor Иван Бычков.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Я напоминаю, что в студии ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Motor Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков. Мы говорим о новой камере но не только о ней. И э, я уже... Э, упомянул дорожный просвет. Вот э, Денис пишет, что Камри не слишком ли низковат клиренс 15,5 сантиметров против э, бывших 16 у прошлого поколения для России. Я, честно говоря, э, в эксплуатации летней проблем никаких не заметил э, с этим. Ну и пол сантиметра, конечно, эту разницу довольно трудно ощутить. Э, если бы стало, например, там, было 13, а стало 12,5, то да, это было бы заметно. Здесь, мне кажется, никаких проблем нет, и за ту управляемость, которая есть, можно заплатить такую, в общем, небольшую цену.
2: Да в целом цена действительно невысокая, потому что под передним свесом просвет практически не изменился и можно смело парковаться даже там заезжая передним свесом на бордюр на, по, по ГОСТу, соответственно, все проходит, поэтому 5 миллиметров это настолько не критично для Камри.
1: По поводу Яндекса хочу вас спросить, вы с ним сотрудничали э, и, и сотрудничаем, устанавливали э, Яндекс Авто на свои машины, авто в новый Камри, как я знаю, разведка мне донесла, нет пока ни в одной комплектации Яндекса. Почему и будет ли?
2: Ну, мы в целом работаем сейчас с Яндексом над решением, пока такого решения нет, но это в процессе. Связано это с тем, что автомобиль абсолютно новый, там другая мультимедиа и так далее. То есть мы сейчас ищем решение, наверняка оно появится, но просто пока его нет.
1: Дни сейчас солнечные стоят, поэтому могу сказать, что как и у других ваших моделей поверхность мультимедийной вот этой системы, которая вся из себя гладкая, не бликует, никаких проблем не доставляет. Солнце яркое и проверить можно было, что касается приборной панели тоже никаких проблем, ее отлично видно, даже если солнце светит почти в спину, так сбоку, и мы же знаем, что у других машин проблемы с этим возникают. Единственное, что можно отметить для стюль, Я думаю, вам придется часто обзавестись специальной тряпочкой и эту поверхность протирать. Потому что пыль она прилично собирает, и пыль очень хорошо заметна на черном, но ну, просто вот видно ее,
2: куда-то этого не денешься.
1: требует жертв.
2: Небольших жертв. Небольших мне еще кажется, не бликует из-за того, жакует. что э, интерьер в новой камере он в принципе ориентирован сейчас на водителя. Он немножко развернут к водителю, поэтому э, из-за этого еще также может не бликовать и так далее. То есть, в целом...
3: Ой, про интерьер можно на самом деле говорить часами. Это, ну, на мой взгляд, это вообще прорыв. То есть вот можно в нее сесть и час целый сидеть, нажимать на кнопочки, крутить крутилки и восхищаться. Ну, Тема отдельной передачи, я думаю.
2: Крутилочки – это для, для меня вообще особый шик.
1: Нет, а вы знаете, я бы на самом деле про интерьер долго говорить не стал. Во-первых, это по-прежнему Camry. Когда садишься, ты все равно видишь, что ты в автомобиле Toyota. И он, да, изменился, он стал несимметричным, он интереснее стал. Но при этом, опять же, все на месте, никаких проблем не возникает. Сказать, что он прям какой-то вот супер-пупер какой-то, я бы тоже так не стал говорить. Но, по-моему, он любители уж... По меньшей мере, японских машин не разочаруют. Любители европейских машин может и поворотить носом и скажут, что а, Найдут, может, можно и получше. В общем, не проблематично и не критично, на мой взгляд. То есть интерьер многим понравится. Что еще хочется отметить? Вот я помню, вы у меня в студии сидели некоторое время назад и говорили, что шестиступенчатая коробка на данный момент автоматическая ⁇ это оптимальное решение, а у вас в новой камере теперь восемь ступеней.
3: Да, но только с самым мощным двигателем. Восьмиступенчатая коробка. Все-таки мы поддаемся мировым тенденциям потихонечку. Ну, а куда деваться? И вот новейший, новейший восьмиступенчатый осиновский автомат он нашел применение на... Ну, сначала он появился на рестайлинговом «Хайлендере», Теперь он появился на камри с двигателем 3,5 литра. Обновленном 3,5 литра. Да кстати, да, кстати, об этом тоже можно сказать. Двигатель также обновлен, у него теперь комбинированный впрыск, он стал еще экономичней. И так, в общем-то, один из самых, наверное, удачных V6 вообще, в принципе в своем классе там, объемом, скажем, до 3,5 литров а теперь стал еще экономичней и отзывчивей ну, про просто фантастика и восьмиступенчатая коробка с ним очень хорошо завязана я не буду отказываться от своих слов что 6 ступеней это оптимально да, пожалуй, что это оптимально но здесь же важно не столь количество наверное даже ступеней, а то как прописан алгоритм взаимодействия двигателя, то есть как связана внешняя скоростная характеристика конкретного мотора с алгоритмом переключения передач к конкретной коробки. Вот в случае с восьмиступкой на 3,5-литровом моторе эта связка, ну, на мой взгляд, практически, практически идеальная, насколько я приверженец ручных коробок, но вот на камере, ну, лично я в смысле, а на камере 3,5 ездить вот просто приятно. У нее абсолютно новый гидротрансформатор с новой муфтой блокировки гидротрансформатора. Практически с, с места, уже с первой передачи, там на 85-90% блокируется гидротрансформатор. То есть обеспечивается максимально прямая связь между э, педалью газа и колесами, грубо говоря.
1: Ну, От себя могу очень коротко добавить Что коробки вообще не ощущаешь Вот едешь, как будто ее нет Приключения не замечаешь и, На мой взгляд, это самая лучшая характеристика Которая может быть для автоматической коробки Единственное, что я хочу подчеркнуть Нужно еще посмотреть, как машина будет ехать зимой Потому что с этими коробками Не на продукции Toyota Но, тем не менее, с восьмиступенчатыми коробками Опять же, не буду говорить, что осиновскими Существуют определенные проблемы Когда сложные погодные условия сложное дорожное покрытие они начинают вдруг задумываться и не могут решить а какую бы передачу выбрать вот это вот водителю заметно не могу опять же говорить что так будет у новой камри но проверить зимой на скользком покрытии Зимобличка,
2: это стоит будем надеяться что нет
1: но не такая как там у них. хорошо идем дальше здесь еще был вопрос от одного из наших слушателей по поводу, я даже вот сейчас, по-моему, не распечатал себе этот вопрос, задам, как помню, по поводу того, что металл стал тонкий и не тот кузов уже как раньше. Действительно, это так, но вот современные машины, да, действительно, пальцем нажимаешь и можно где-то металл прогнуть, даже есть рекомендации, что капот теперь нужно по-другому закрывать, а если сравнивать просто камри предыдущего поколения этого поколения, стал металл тоньше.
3: Ну, вот прям в лоб таких вот данных, что раньше дверная кузовная панель была там 0,6 миллиметров, теперь 0,5 или там 0,8. Таких цифр у нас, к сожалению, нет. Даже интересно, может быть, как-нибудь попробуем завод запросить, что ли. Но да, пожалуй, что такие общемировые тенденции автопромные, они, они присутствуют. И 20 лет назад металл был толще. Но, на мой взгляд, это прежде всего требования пассивной безопасности автомобилей. Борьба за культуру веса, снижение снаряженной массы машины, различного рода программируемые деформации и вот все вот в этом духе. Да, может, может быть, я не могу сказать точно, но допускаю такую возможность, что
1: такое может быть.
3: Ну, Мы кстати,
2: перепроверим. Вот,
1: про то, какими были автомобили, я в ближайшее время слушателям расскажу. Поездил на Skoda 1000 МБ о машине 70 лет, и, конечно, впечатление потрясающее. И а, когда едешь на этой машине, причем никогда не на нее смотришь, вот это очень важно. а Когда на ней едешь, ты понимаешь, насколько далеко вперед шагнул Автопром, потому что все совершенно другое, потому что на современных машинах ты не упираешься постоянно локтем в ручку стеклоподъемника на Пример. или тебе есть куда положить бутылку с водой, тебе не нужно класть ее к ручнику, там же у тебя и приспособлен владельцем огнетушитель потому что его больше деть некуда и в современных машинах есть куда вещи положить потому что если у тебя багажник спереди и в нем лежит запаска и больше ничего не помещается кроме шапки водителя то в общем это о многом говорит все совершенно другое я не могу сказать что плохо я получила огромное удовольствие от этого автомобиля но сесть на него в следующий раз я хотел бы ну, наверное не раньше чем через полгода вот примерно так и мы с вами обсудим кстати и те машины которые у вас в парке есть такие Испытанные старые.
2: Land Cruiser 40 и 70, так что имейте в виду, Александр.
1: Хорошо, я с удовольствием. Я всегда получаю огромное удовольствие. Это давайте у нас совсем мало времени остается. Давайте э, пару вопросов от слушателей еще. Так, в блиц-режиме: Хайлендер еще будет продаваться в России, спрашивают. Да. Денис.
2: Да, мы не планировали сворачивать э, поставки Хайлендера в Россию. Не а... переживайте, Денис.
1: Дмитрий спрашивает, Toyota CCR, мы не смогли об этом автомобиле подробно поговорить, можно ли надеяться на двигатель 2,5 литра и автомат, и еще хотелось бы, чтобы он был такой, как был концепт, а не такой, как э, серийный автомобиль, потому что вспоминает наш слушатель Иисуза Вехи и вот это была машина, вот концепт на нее был похож, а то, что пошло в серию, не похоже.
3: Ну, тут в, в Блиц-режиме, ну, Хикрос, да, действительно, он симпатичный, красивый.
2: По поводу дизайна а, я могу сказать. По поводу сказать.
3: дизайна, да. Ну, машина, серийная машина, чтобы была такая же, как концепт, Uh,
2: нет. Нет, невозможно, но мы не знаем, как, когда будет обновление и что в обновлении изменит дизайнеры uh. CHR, поэтому, может быть, какие-то черты мы можем только предполагать и появится. но это не точно. Да,
3: а uh, литровый мотор uh, на 99% нет, он избыточен для, этой, для этого шасси.
2: Он конструктивно не предусмотрен.
1: Ну и потом, посмотрите на Сейчар, ведь... Uh, такой модерновый автомобиль, большой шаг вперед. Мне кажется, что в данном случае вы слишком много хотите. И так это автомобиль очень-очень интересный. Ну и в общем времени у нас практически не осталось. Только на то, чтобы вам спасибо сказать, что спасибо пришли, вам. рассказали да, о ваших автомобилях. Приходите еще, пообщаемся, спасибо и. Давайте. Тем более, что есть еще машины, на которых стоит поездить, и с вашими некоторыми машинами. И это далеко новыми. не новыми. все
2: новинки, которые будут в этом Я
1: году. Не знаком. Еще хочется плотно познакомиться, Только щупал, но не ездил. Ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Мотор Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван
0: Бычков. Спасибо. 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 Народный тест-драйв с Александром Андреевым.